0: Deutschlandfunk, eine Welt. Die Weltbank hat die aktuelle Wirtschaftskrise im Libanon als eine der schwersten der vergangenen 150 Jahre erklärt weltweit. Die Währung des Landes hat inzwischen 90 Prozent ihres Wertes verloren. Mehr als die Hälfte der libanesischen Bevölkerung lebt nun unterhalb der Armutsgrenze. Sie haben den größten Teil des Tages keinen Strom. Medikamente gibt es vor allem auf dem Schwarzmarkt und die Brotpreise wurden jetzt wieder erhöht, zum fünften Mal innerhalb eines Jahres. Auch Benzin ist in der Hauptstadt kaum mehr zu bekommen. Aus einer Stadt, die in der Dunkelheit versinkt, berichtet für uns Anne Almeling. This is the main hall of the the Salem Esaich führt durch das Gebäude seiner Partei. Oder besser, dem, was davon übrig geblieben ist. Die Mauern stehen noch, auch die tragenden Säulen, aber ein großer Teil des Bauwerks wurde bei der gigantischen Explosion im Hafen von Beirut zerstört. Wo früher Fensterscheiben waren, klaffen jetzt Löcher. Die Spuren der Explosion sind auch zehn Monate später noch sichtbar im Hauptquartier der Katar-Partei. Salem Esai zieht eine düstere Bilanz. Wir beobachten gerade, wie sich der Libanon zu einem komplett gescheiterten Staat entwickelt. Das bedeutet, dass der Libanon nicht mehr in der Lage sein wird, sich selbst zu regieren. Wir implodieren. Schon vor der Explosion im Hafen von Beirut, die einen großen Teil der Stadt zerstörte, steckte der Libanon in einer tiefen Finanz- und Wirtschaftskrise. Das libanesische Pfund hat seit 2019 mehr als 90 Prozent seines Wertes verloren, die Preise für Fleisch, Obst und Gemüse steigen von Tag zu Tag, Strom, Treibstoff und Medikamente sind längst Mangelware. Nachts bleibt es selbst in der Hauptstadt dunkel, weil der Staat die Stromerzeuger nicht mehr bezahlen kann. Vor den Tankstellen bilden sich lange Schlangen, stundenlang warten Autofahrer darauf, wenigstens ein paar Liter Benzin zu ergattern. Vor einer geschlossenen Tankstelle hat ein Libanese sein Keyboard aufgebaut. Füllt mir den Tank ein wenig, singt er. Ich will zum Bäcker fahren, meine Kinder sind hungrig. Nicht immer geht es so kreativ und friedlich zu. In den vergangenen Tagen und Wochen kam es immer wieder zu Handgreiflichkeiten und Schusswechseln vor den Tankstellen, weil die Nachfrage nach Treibstoff weitaus größer ist als das Angebot. In der Stadt Sidon, etwa eine Stunde südlich von Beirut, schiebt Ladenbesitzer Khalil Achda einen kleinen Schein über den Tresen. Die ältere Frau, die vor seiner Kasse steht, hat kein Geld, um Mandeln, Nüsse oder getrocknete Aprikosen zu kaufen. Der Händler erkennt die Not der Frau obwohl er selbst kaum noch etwas verdient. Ich kann mich noch gut an den Bürgerkrieg erinnern, der 1975 begann. Selbst damals hatten wir keine so großen wirtschaftlichen Probleme wie heute. Auch damals gab es Inflation, aber man konnte zur Bank gehen und Geld abheben. Es gab viel Bargeld. Jetzt gibt es keins mehr. Hier stimmt doch etwas nicht. Jemand scheint uns allen im Weg zu stehen. Tatsächlich blockieren sich die Parteien im libanesischen Parlament gegenseitig, weil sie fürchten, ihre Privilegien zu verlieren. Die politischen Spitzenposten werden unter den wichtigsten Religionsgruppen aufgeteilt. So soll der Präsident immer ein Christ, der Regierungschef ein Sunnit und der Parlamentspräsident ein Schiit sein. Das Problem? Die politische Elite schachert sich mit Hilfe dieses Systems gegenseitig die Posten zu – und bereichert sich auf Kosten der Bevölkerung. Alles bleibt, wie es ist. Nur die Personen werden ausgewechselt. Wenn Hassan geht, kommt sein Bruder Hussein. Oder es kommen Ali, Mohammed, Omar oder Butros, immer die gleichen. Wenn einer geht, holt er seinen Bruder oder seinen Cousin. Auf die libanesische Regierung, die nur noch geschäftsführend im Amt ist, vertraut kaum noch einer. Und Länder wie Frankreich, die helfen könnten, wollen kein Geld überweisen, solange es keine Garantien für Reformen gibt. Viele Libanesen hoffen auf einen Neuanfang, auf die junge Generation, die sich um das Land sorgt und nicht nur um ihre eigenen Interessen. Doch die politische Elite sitzt fest im Sattel. Minabib Berri, der Vorsitzende der schiitischen Amal-Bewegung. Seit fast drei Jahrzehnten ist er Parlamentspräsident. Wenn es nach seinem Berater Ali Hamdan geht, kann das künftig auch so bleiben. Entscheidend ist jetzt, dass der Vorsitzende der Amal-Bewegung, Parlamentspräsident Nabi Bari, eine Initiative anführt, um ein neues Kabinett zu bilden. Jeder weiß, dass das jetzt notwendig ist. Leider haben wir noch kein endgültiges Ergebnis erreicht, also noch kein Kabinett gebildet. Aber wir sind schon ein paar Schritte vorangekommen. Wir müssen uns beeilen. Aber solche Anstrengungen dürfen auch nicht überstürzt werden.